0: Tullessani sinua saattamasta, Kaisa heräsi ja kova itku, kun kuuli, että sinä olit lähtenyt. Kuinka pakahtumaisillaan onkaan minun sydämeni ikävästä, aivan kuin joku puristaisi aina rintaa. Kyllä me kolme olemme kaulakkain istuneet ja itkeneet tänään, toisenkin kerran. Eihän se auta, mutta ei voi muuta. Ei tahdo löytyä mistään lohtua, vaikka miten ajattelisi. Kun Jumala vielä toisi kaikki meidät yhteen, se on nyt rokouksemme. Oli niin hyvä olo, kun sinä olit luonamme. Nukuin yötkin niin rauhallisesti. Nyt en osaa taas sopeutua tähän pimeään ja hiljaisuuteen. En saanut unta viime yönäkään. Ja se vielä
1: pitää niin herkkänä kaiken. Jatkasodan aikana kirjoitettiin miljardikirjettä ja se on tietojen mukaan enemmän kuin muissa sodissa. Mirja Turunen, miksi näitä kirjeitä on ryhdytty tutkimaan vasta nyt? Se johtuu varmasti siitä, että tehtiin hyvin laaja keräys, jossa
0: kansalaisilta kerättiin kirjeitä ja sen teki Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos ja sinne kertyi noin 56 000 kirjettä ja Näitä kirjeitä nimenomaan tutkijat on alkanut käydä läpi ja nimenomaan sillä Tampereella on tehty aika paljon sitä kirjetutkimusta, lähinnä opinnäytteet ja pari väitöskirjaa.
1: Eli keruun tulos. Miten itse sitten tutustuit tähän materiaaliin ja, ja mistä sait sykäyksen lähteä kirjoittamaan kirjaa nimenomaan näistä kirjeistä? Se kävi... Sillä tavalla, että tavallaan tämä aihe käveli minun
0: eteeni, että minä olin pitämässä Koulan kirjastossa esitelmää tästä edellisestä kirjasta, joka käsitteli SS Mies Haikalan taivalta. Sen tilaisuuden jälkeen tämmöinen rouva-asta kiuro tuli vetämään hihasta ja sanoi, että hänellä olisi tämmöinen materiaali, isän ja sotakirjeitä, 700 kappaletta. Aikajärjestykseen lajiteltuna, että kiinnostasko sinua semmonen. Ja alussa minä ajattelin, että ei missään tapauksessa, se on ihan valtava työ. Ja muuten olin myös tästä edellisestä niin väsynyt, mutta jotenkin se sitten vaan alitajunnassa alkoi naksuttaa se ajatus. Ja se materiaalit se on kuitenkin niin erilaista kuin muu historian tutkimus, että hän on kahden ihmisen matka ja paljon tämmöistä intiimiä. Ja, ja minun periaatteessa on muutenkin tutkijana koko ajan kiinnostanut se niin sanottu tavallisen ihmisen historia. Pieni ihminen. Että mun mielestä ne, ne sen tyyppiset kirjat kertoo paljon enemmän kuin jotkut
1: genraalitason muistelmat nykyihmiselle. Arveluttko sua yhtään nimenomaan se, että tämä että on... Tämän perheen ja tämän suvun intiimi tarina ja, ja kirjeet, joita aviopuoliset on lähettäneet toisilleen, niin on myöskin aika, aika henkilökohtaisia ja intiimejä. Kyllä se arvelutti pitkin matkaa, mutta tuota, mulla oli sellainen
0: ajatus, että onko minulla oikeutta käydä niitä läpi ja vielä kirjoittaa julkisuuteen, mutta minä kuitenkin luotin siihen, että heidän tyttärensä oli antanut nämä kirjeet, että tavallaan vastuu oli häneen. Ja se siirtyi sitten minulle ja toisekseen myös perheen viisi elossa olevaa lasta. Oli sitä mieltä, että halu, haluaa jälkipolville saada näistä muiston ja sen takia sitten se lähti eteenpäin.
1: No miten sä näet? Mikä merkitys näillä kirjeillä ylipäätään oli, oli kotona tai rintamalla niin, niin tota, hälikän perheessä kuin noin yleisestikin? Joo, se yleinen merkitys oli ihan sama, että, koska
0: tuota, sota-aikana kirje oli ainut kommunikaation muoto, että vain niin harvat pääsi kirjoittamaan tai siis soittamaan puhelimella ja tuota... Nämä kirjeet, niin ne oli ensinnäkin perheelle, ne oli elämänmerkki, joka tarkoitti sitä, että puoliso on elossa ainakin sillä hetkellä, kun se kirja on lähetetty. Ja sotilaille tietysti niin mielialojen kohottamisessa ne oli hyvin tärkeitä, tavallaan kirjeiden ja kirjoittamisen avulla pääsi hetkeksi niin kuin irti siitä soran todellisuudesta, kun mietti niitä läheisiä. Ja sitten näistä kirjeistä on sanottu, että ne oli Suomen armeijan salainen ase. Ja se tarkoitti sitä, että koska posti kulki niin hyvin ja tietoa kulki, niin sillä oli suuri merkitys ihmisten selviämiselle ja mielialoille ja myöskin niin sotilaisten taistelukyvylle. Että se oli, ne oli todella tärkeitä. Tämähän ei ollut niin myös sattumaa, että niin paljon kirjoitettiin, että valtiovalta ihan armeijan ylintäjohtoa myöten tajusi myös näiden kirjeiden merkityksen, ja ihmisiä kannustettiin kirjoittamaan. Ja lehdissä oli paljon tämmöisiä kannustavia juttuja, että muistakaa poikiamme siellä jossakin. Sitten oli myös ohjeita, ja sitten annettiin sellaisia ohjeita, että Kirjeiden pitäisi olla reippaita, kannustavia, positiivisia, turhista asioista ei kannattanut valittaa. Mutta tietysti todellisuus oli toinen, että esimerkiksi häliköillä niin kyllä siellä puhutaan rankkojakin asioita. Ja kirjeessä oli, jos oli rakkautta, niin oli riitelyä ja kaikenlaiset tunteet siellä vello. Kaihoa, kaipuuta, katkeruutta. Irmalla oli paljon katkeruutta siitä, kun mies on poissa eikä ole jakamassa hänen kanssaan
1: tätä perhearkea. Tutkijana ja tietokirjailijana, miten tällaisista kirjeistä välittyvä historia, niin miten sitä voi verrata siihen viralliseen kirjoitettuun sotahistoriaan? Mitä se kertoo? Se kertoo... Ennen kaikkea kotirintamasta
0: ja siviilien selviämisestä. Lasten, äitien, vanhusten. Sotahistoria on pitkälle ollut sitä operaatiohistoriaa, eri taistelujen selvittämistä ja myös niin kenraalitason muistelmia ja diplomatiaa. Mutta tämä tavallisten ihmisten osuus, sitä on nyt tutkittu vasta ehkä 10-20 vuotta ja ihmisten kokemuksia sodassa. Että kyllähän se, se kotirintama, jolla oli todella rankkaa tämän pulan pelon keskellä vaatteesta, oli pulaa ruoasta oli pulaa poottopuista. Mutta se, että selvi, myös se kotirintaman puoli selvisi, niin ilman muuta se oli niinku taistelutahdolle suuri merkitys ja sille, että sota nyt kuitenkin sillä tavalla voitettiin, että Suomea miehitetty. Mutta tästä kotirintama-asioista niin varmasti tulee vielä paljon tutkimusta. Sotalapsia on tutkittu, Lottia jossain määrin
1: ja myös naisia, mutta tutkimusta on tulossa varmasti paljon. Mennään sitten vähän lähemmin Ilma ja Urho-hälikän tarinaan, mikä näistä kirjeistä tulee varsin varsin hyvin esille. Kirjeessä on todella kuvausta puolia toisin. Myös pitkä ero, erossaolo aiheutti mustasukkaisuutta ja ristiriitoja, ja toinen osapuoli ei osannut oikein arvostaa toisen ponnistelun, ja se tulee selkeästi ilmi, ilmi näissä kirjeissä. Miten tavallinen tarina tämä, Mirja Turunen, niin tämä väliköiden tarina niin on? Minä
0: luulen, että se on kuitenkin aika tavallinen. Että kun näitä sotakirjeitä on tutkittu, niin Hyvin samanlaiset teemat toistuvat kaikissa kirjeissä. Puhutaan siitä, miten perhe selviää, selviää, että saadaan ruokaa ja vaatteita. Ja siellä on myös niin kun, no, maalle, maalle tietysti annettiin ohjeita, että miten peltotöitä hoidetaan. Ja, ja tämä tunnepuoli myös, että on, on mustasuukkasut ja on katkerut ja on kaiho. Että ne on jotenkin hyvin samanlaisia et kun lukee jonkun toisen kirjeen, niin tuntuu, vaikka tämä on ihan kuin Irmahäleikän kirje, että ne olosuhteet jotenkin tekivät sen, että ne tietyt teemat toistuvat. Mm-hmm. Et esimerkiksi näissä Irma- ja Urhon kirjeissä niin mulle suurin yllätys oli se, että se on mitä yllättävää. Et nämä kaikki tuhannet, kymmenet tuhannet, niin ne toistuvat jotenkin samalla tavalla ne teemat. Ja kirje aloitetaan aina ilmoittamalla päivämäärä. Ja sitten se, että milloin on tullut edelliset kirjeet. Että tiedetään, että mitkä on mennyt perille ja mihin aikaan lähetetty. Että nämä tietyt kaavat on koko ajan ja lopussa sitten toivotetaan Jumalan siunausta. Ja, että säilysit hengissä taikka pärjäiset lasten kanssa. Että ne kaavat on ihan samat. Mutta tästä, sitten tämä riitely ja mustasukkaisuus. Että siitä mä en ihan varma ole, että miten paljon sitä... Sitä on, että sellainen ennakkokäsitys vähän on, että vaimo kotirintamalla niin se keinuttaa kehtoa ja lieden ääressä hämmentää rokkakattilaa ja on hyvin semmoinen tyyni tilanteesta huolimatta. Mutta Irma Hälikkä oli, hänellä oli neljä lasta, niin se taakka oli niin suuri ja hän koko ajan oikeastaan niin kuin Valitti miehelleen tätä omaa taakkaansa ja ei oikein käsittänyt, että miksi mies ei ole jakamassa arkea. Eihän mies kuitenkaan, kun oli sodassa, niin päässyt, mutta siinä oli jo ihan semmoinen asenne että miksi sinä tulee. No sitten tämä mustasukkaisuus johtuu varmasti siitä ja nimenomaan yleensähän ajatella, että sotilas on se, joka on mustasukkainen. Et niinku venäläinen propaganda puhuu, että sotikaat vaan siellä Karjalan korvessa. Saksalaiset vievät naisenne ja muuta vastaavaa, mutta häliköiden tapauksessa tämä vaimo Irma oli hyvin mustasukkainen Ja kun tuo Urho oli pitkän ajan sodastaan Äänislinnan kaupungissa eli Petroskoissa, joka oli ihan tämmöinen vilkas kaupunki ja sitten hän oli niin huolissaan, että Urho ihastuu lottiin tai paikallisiin naisiin, hempukoihin, niin kuin Irma sanoi. Sitten toinen juttu, mistä hän oli huolissaan, niin oli tämä juominen. Pörrääminen. Pörrääminen niin, että hän pelkäsi, että Urho pörrää siellä poikaporukoissa. Ja kyllähän siellä nyt upseerit varmasti pörräskisivät, sehän on ihan selvää. Ja Urho jäi muutaman kerran kiinni sitten pörräämisestä, kun he pystyivät soittamaan kuitenkin jonkun kerran. Ja Urho oli humalassa. Et sitä on niin käsittämättömän paljon, että se jo alkaa lukijakin jotenkin ärsyttää, että eikö tuo Irma nyt voisi lopettaa tuota marinaa ja jankuttamista
1: ja kyttäämistä. No, kirjeiden lisäksi... Niin rintamalta kotiin ja päinvastoin, niin kulki myös aikamoinen määrä paketteja. Joo, tämä oli minulle yllätys kyllä tämä pakettien määrä, että
0: molempiin suuntiin ihan valtavasti ja lähes päivittäin. Ja joskus minusta tuntuu siltä, että eliköhän Suomen mar- armeija osittain niin kotoa tulleiden pakettien varassa, että sieltä tuli niin paljon pullaa ja voita ja ja lihaakin ja tomaatteja. Ja sitten toinen asia, mitä kotoa lähetettiin, niin oli vaatteet. Ja lämpimät villasukat. ne no nehän oli oikein hyvät, jos oli jalkarätit vaijalassa Ja kotona korjattiin vaatteet. Ja esimerkiksi Urha lähetti kotiin vaatteensa pyykättäväksi. Mikä tuntui myös ihan ihmeelliseltä, että eikö neljän lapsen äidille olisi ollut tarpeeksi tekemistä, että vaatteet pyykätään. Ja Siis pesutuvassa, pesulaudan kanssa ei ollut pyykkikoneita. hän oli jo lastenvaatteessakin ihan, ihan tarpeeksi riittävästi tekemistä. Mutta ehkä upseerivaatteet piti olla paremmassa kunnossa kuin juoksuhaudan pohjalla jonkun jermun. Mutta joo, että Suomen armeijan huolto oli aika pitkälti kotiväen varassa. Se tuntuu yllättävältä. No sitten toisinpäin, kurho, Asu Äänislinnassa, jossa oli paljon kauppoja, niin hän lähetti vaatteita taikka kangasta tai nahkaa, että saatiin kotona tehdä ken- kenkiä. Ja hän lähetti myös valmiita kenkiä ja jopa virsuja sinne kotiin. Että ihmiset ja lapset juoksi normaalisti kesällä avojaloin, niin sitten oli kuitenkin virsut jalassa. Että ja tämä pakettien lähettäminen, niin se oli semmoista... Suurta, suuri rakkauden osoitus. Eihän noissa kirjeissä lemmestä, lemmestä lirkutella, mutta se, että toista, toisesta pidetään huolta, niin se oli suuri rakkauden osoitus. Sitten se oli vähän niin kuin hupaisaakin joskus, että molemmat lähetti samaan aikaan toisilleen tomaatteja tai omenia. Että ei tätä logistiikkaa ollut oikein
1: suunniteltu, mutta
0: rakkautta varmaan sekin.
1: Kun tätä kirjaa lukee, ja tietää, että, että sitten, sitten jatkosotakin on loppumassa, niin Irman ja Urhon ero ei päättynyt siihen. Urho lähti vielä Lapin sotaan. Se oli aika monen yllätys ja pettymys
0: irmalle, että kun tiedettiin, että sota on loppu ja Suomi jotenkin selvinnyt, niin Urho ei edes päässyt siinä vaiheessa käymään kotona, kun tuli rauha, vaan Tämä Laakuksen panssaridivisioon jatko suoraan Lapin sotaan. Ja Urhon osalta se sota kesti ihan 45 tammikuulle asti. Ja hän on itse kirjoittanut, että se Lapin sota oli tietyllä lailla rankinta-aikaa.
1: Pariskunta on ollut naimisissa jo kuutisen vuotta ennen kuin sota, sota alkoi. He eivät olleet ihan tuore aviopari. Heillä oli jo siinä vaiheessa kaksi lasta, kun sota alkoi. Sitten Irma tuli raskaaksi ja kirjeestä paistaa jotenkin hämmentävästi läpi se, että se oli jonkunlainen häpeä, että Irma tuli raskaaksi. Ehkä pikemminkin se oli,
0: että raskaus ei ollut toivottu. Että siinä tilanteessa, kun mies lähtee, niin hän ei sitä toivonut. Ja sieltä on rivien välissä niin huomattava, että hän ilmeisesti yritti jonkunlaista aborttia tai raskauden keskeytystä siinä alussa. Mutta tuota, ne oli jotakin tämmöisiä maalikokonsteja, että ilmeisesti jollakin lääkkeellä, kun hän sitten kirjoittaa, että lääkkeet ei tepsinyt ja minuun on nyt jälleen kannettava se taakka. Että ei tosiaan mitään semmoisia rumia virkkuukoukkohommia ollut. Mutta tuota, sitten se raskaus yleensä, sitä sanaahan edes käytetty sota-aikana, vaan. Vaan tuota, mitä siellä nyt olikaan. Taakasta puhuttiin ja se raskaus oli kai yleensäkin siihen aikaan vielä aika hävettävä asia. Sitä pyrittiin peittelemään mahdollisimman pian ja pidettiin sellaisia vaatteita, että ei näy ja ei käyty toisten kanssa saunassa. Se oli ihan yleisesti Suomessa vielä semmoinen asennoituminen. Sitten Irma, kun vielä oli siellä Riihimän kasarmilla, Paikassa, jossa satoja miehiä
1: pyörii, niin myös sen takia oli niin kovasti häpeissä. Tämän pariskunnan tarinalla on onnellinen loppu. Urho selvisi sodasta. He muuttivat sitten Riihimäältä Hämeenlinnaan ja, ja sieltä parin mutkan kautta kouolaan. Kaikilla pariskunnilla, kaikilla perheillä ei ollut yhtä onnellista tarinan loppua.
0: Ei ollut ja... Urhohan oli siis ammattisotilas jo ennen sotaa. Ja tuota, ihan näitä hänen läheisiään, ihan tässä sodan lopussa, kannaksen suurtaisteluissa, niin hän oli itsekin semmoisessa paikassa, hän oli Laakuksen kanssa käymässä etulinjassa, niin tuli tämmöinen tykistökeskitys ja siinä tuhoutui teutta jossa sitten kaatui kolme aivan hänen läheisintä upseeriaa ja ja yhdellä heistä oli neljä lasta, eli saman verran kuin häliköillä. Että nämä lapset menetti isänsä, mutta hälikän
1: lapset saivat isänsä takaisin. Mikä merkitys tällä kirjeenvaihdolla ja se, että, että se on säilynyt? niin Miten sä katsot, mikä merkitys tällä on suvulle ja, ja perheelle? Tuota, joillekin perheille kirjeen merkitys on siinä, että kirjeen kautta...
0: Niin kun Äiti tai vaimo voi lukea viimeiset rivit mieheltään ennen kuin mies on kaatunut. Mutta tuota, näitä tosiaan hyvin paljon säilytettiin ja niitä luettiin uudelleen ja uudelleen. Et kyllä se varmasti on, ja varsinkin kun aikaa kuluu, niin se hämmästys, että miten rankkoja ne olot on olleet ja missä, missä isovanhemmat on ollut ja mistä ne on selvinnyt, että... Jos nyt ei aatelas pelkkään sotaa, niin sitten se pulaa, mikä oli kotirintamalla. Et nimenomaan ruuasta oli pulaa, vaatteista ja jopa polttopuista. Et suomalaisethan, varsinkin kaupunkilaiset, joilla ei nyt ollut omasta takaa, niin nehän meinais paleltua silloin talvella 41-42, koska se talvi oli yksi Suomen historian kovimpia. Vielä tästä sodasta, kun sinähän uhkasi laajamittainen nälänhätä Suomeen. Ja Saksan viljalaivat myöhästy, ja ne juttu vielä häihin, jäihin tuonne jonnekin Hangon edustalle tai Itämerelle. Ja ne laivat tulivat sitten huhtikuussa, ne viljalaivat. Ja Suomella oli siihen mennessä vajaan viikon tarpeet jauhoja ett sillä lailla tämmöinen laajamittainen nälänhätä vältettiin, mutta kyllähän ihmiset näki nälkää koko sotaajan ja ainakin, ainakin niin kuin vähän, ja tämän säännöstelyn avulla pyrittiin takaamaan sit sitä, että ruokaa riittäisi kaikille. Eli oli korttiannokset, joilla, joilla sitten sai ostaa, ja se korttitalous sen merkityksestä on sanottu, että se takaa että kaikki ihmiset pysyvät, Työkykyisenä, mutta pienessä nälässä.